0: Diese Folge ganz privat wird euch präsentiert von Rick's American Bar, weltmeisterlich gute Cocktails in Suhl im Kino.
1: Oh Mann, Alter, da ging mir jetzt hart einer ab, muss ich echt sagen. Hey, wir haben
0: einen Sponsor. Digga, das war echt nice. Schisch. Ey, vielen Dank an äh, Rick's American Bar ja. im Sula Kino. Die Shoutouts werden, gehen raus auf jeden Fall, danke. Die werden jetzt äh, für die verbleibenden Folgen der Saison 2022 Präsentator des Podcasts.
1: Ja, und welchen besseren Präsentator hätten wir uns da holen können als eine amerikanische Bar?
0: Auf jeden Fall. Und das ist lit. Äh, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sind diese Woche nur zu zweit. Ähm, Conny ist leider aus privaten Gründen verhindert. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder hier sein kann. Jo, auf jeden Fall. Grüße gehen raus
1: ans, an Conny.
0: Genau, viele um. Grüße. Äh, die Kombi hatten wir so auch noch nie. Nee. Also, wir zwei haben noch gar keinen Podcast Für, zusammen gemacht. First
1: time. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich der Typ bin, der, der hier mit dir sitzt. Oder ich dachte, notfalls müsst ihr immer das Ding zusammenschaukeln. Aber
0: Vor allem ja, ja eigentlich war ja geplant, dass wir den Podcast nur zu zweit machen. Ja. Und Conny haben wir dann quasi. Äh, noch extern dazugeholt im War, letzten Moment.
1: Glaube ich, beste Business-Entscheidung, die wir heute machen
0: können. Auf jeden Fall. Vor allem deswegen haben wir am Anfang nur zwei Mikrofone bestellt. Ja. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt und äh, Shish und Conny müssen sich jede Woche das Mikro teilen.
1: Rix, lasst mal ein
0: Mikro da. <lacht> ja,
1: lass mal ein Mikro springen. Oder so ein kleines.
0: Ähm, es wird nur eine kurze Folge wie ja. gesagt, wir haben ja am Wochenende mit dem Coach zusammen äh, ganz schön was an Content rausgehauen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, genug Content für zwei Wochen, den wir da rausgehauen haben. Wie lange gingen beide Folgen zusammen? Zwei Stunden? Knapp zwei, zwei Stunden. Zwei Stunden, ey. Ich hoffe, ähm, und ihr könnt dann mal auf jeden Fall äh, schreiben, ob euch es gefallen hat. Ob es euch auch gefallen hat, mal einen Gast dabei zu haben. Ähm, natürlich versuchen wir, Equipment-technisch aufzurüsten, sage ich mal, weil äh, ja, es war schon ganz schön eng zwischenzeitlich zu fett mit zwei Mikrofonen. Ähm, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was lernen, wie so der Draft funktioniert und so. Und diesen Donnerstag wird scharf geschossen.
0: Wir haben uns auch was ausgedacht, ähm, wie wir das dann quasi messen wollen. Und zwar werden wir uns nach dem Draft hinsetzen, und uns die Picks anschauen und wenn quasi die richtige Positionsgruppe ausgewählt wurde an der an Orton Stelle, nehmen wir mal als Beispiel jetzt den ersten Pick von den Jaguars. Wir haben da beide auf Evan Neal, den O-Liner, getippt. Wenn die Jaguars jetzt einen einzelnen O-Liner nehmen, der nicht Evan Neal ist, gibt es dafür einen Punkt. Wenn sie wirklich den Spieler draften, den wir vorhergesagt haben, in dem Fall Evan gibt es drei Punkte. Yes, sir. So können wir quasi entscheiden... Ähm, welcher mock -Draft quasi der bessere war.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab ein bisschen Angst, aber ich frage trotzdem mal die Community, vielleicht, ähm, vielleicht, je nachdem, was jetzt, oder was dann kommt, könnte ja die Community entscheiden, was der Verlierer tun muss oder, oh. Oh. oder ähm, was es für den Gewinner gibt. Wir haben darüber überhaupt noch nicht gesprochen, weil ich glaube, gegenseitiger Respekt, <lacht> das noch ein bisschen gehindert hat. Aber wenn ihr aus der Community vielleicht eine coole Idee habt, die nicht vielleicht ganz so bodenlos ist oder.
0: Äh, ey, ja, bitte unsere Gesichter sollen äh, gewahrt werden. Die <lacht> jetzt nicht im Boratanga im Fitnessstudio rumlaufen müssen oder sowas.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich der absolute Klassiker. Aber ey, wenn ihr was Lustiges habt, was der Verlierer machen könnte oder was Cooles, was der Gewinner kriegt keine Ahnung, könnt ihr euch ja mal melden, wir haben da uns überhaupt noch keinen Kopf gemacht, aber wir wollten das eigentlich schon ein bisschen in die Richtung Competition, weil wir sind ja Wettkampftypen, sage ich mal, und wir wollten ein bisschen Wettkampf daraus machen, deswegen, falls es nicht ganz so bodenlos ist, könnt ihr gerne damit rausrücken.
0: Ja, also ich glaube, bei unserer Community kommt da auf jeden Fall was, bin ich mir sehr sicher. Äh, wir haben auch wieder Haufenweise gute Fragen gekriegt die Woche.
1: Ah ja, Ich bin so down, leider ohne den Homie Conny, aber ich probiere natürlich mit dir zusammen alle so gut zu, wie möglich zu beantworten.
0: Wollen wir mal wir rein starten in die Fragen?
1: Rein in die Olga.
0: Okay, dann leg ich mal los. Und zwar Frage Nummer 1. Könntet ihr euch vorstellen, später selber als Football-Coach aktiv zu sein? Ach, schwierig. Schwierig, schwierig,
1: schwierig. Als Football-Coach. Ähm, vielleicht ist das auch dadurch, dass man viele Filme so über, über Football gesehen hat und viele Stories mitverfolgt hat. Das Ding, was du als Football-Coach nicht nur beherrschen musst, ist ja nicht nur das Spiel Football, sondern die Regeln und die Taktiken, sondern du musst ja auch quasi wie so eine Art Leitwolf sein. Du musst eine Führungspersönlichkeit sein, du musst jemand sein mit Charakter und was, auch, was man auch in Amerika sieht, du musst jemand sein, der sehr viel Empathie hat für verschiedene Situationen, wo Leute herkommen. Du musst, ähm, ja, du musst wie so eine, vielleicht in Deutschland noch nicht so, sage ich mal, aber in Amerika sind Coaches teilweise Vaterfiguren für die Spieler und, äh, ob ich es mir zutrauen würde, vom Football-Know-how und so und von der Regelkunde, auf jeden Fall, aber so die Kehrseite, ein richtiger Coach, eine richtige Führungspersönlichkeit zu sein, ist schwieriger, als man denkt. Ähm, ich sag mal, nie, sag niemals nie, aber bis jetzt stand jetzt so wie meine Persönlichkeit ist und da werden vielleicht äh, äh, viele <lacht> zustimmen, kann ich noch nicht so der ernste äh, Coach sein, sage ich mal. Es ja, gibt ja auch
0: Players-Coaches. Ja, ja es gibt ja verschiedene Führungsstile. True. Also, Coachen kann ich mir vorstellen. Ich würde es mir vom, äh, von meiner Football-Knowledge jetzt noch nicht zutrauen. Also, ich habe noch nicht genug Wissen im Bereich Football. Um das da weitergeben zu können. Was schätzt du mal? Wie schätzt du mal Conny ein? Weil Conny kann ich mir schon vorstellen. Safe. safe. Conny, kann Conny, mir vorstellen. Conny
1: ist genau dieser Keep Calm Collected Typ, der dir. Das ist so. Der ist manchmal 100 irgendwie wirklich wie Bill Belichick. Der ist, hat immer die gleiche Tonlage. Der spricht manchmal auch ganz emotionslos einfach frei raus, was er denkt. Und ich glaube, das Football-Know-how hat das ist safe dafür. Also ich kann mir Conny richtig gut vor allen Dingen als Coach vorstellen.
0: Dann Frage Nummer zwei. Was ist euer Lieblingssnack beim Football-Schauen? Oh, meine Stimme war gerade kurz weg. Unser Lieblingssnack beim Football-Schauen.
1: Shoutouts an Friends, Finest, die besten Girls, Flaming Hot Cheetos. Oh. das ist der Shit. Also wirklich, ich bin ja, ich bin ein dicker Typ, weiß jeder, und das hat auch einen bestimmten Grund. Also, ey, Gott sei Dank wohne ich nicht in Amerika wenn ich an so einen Scheiß rankommen würde, ohne nach Breitungen <lacht> fahren zu müssen. Alter, wäre ganz schlimm. Aber ja, Flaming Hot Cheetos, damit kannst du, das rieche ich von
0: zwei Kilometer Gegenwind. Bei mir war es eigentlich immer ähm, Tortilla Chips. Oh, Classic. Mit Dip. Mit Dip. Ja. Ähm, in den letzten paar Monaten habe ich aber äh, hier Popcorn. Oh, so, oh do-it-yourself Popcorn ja. in so kleinen Tüten, das einfach ja. in die Mikrowelle haust. Das habe ich für mich entdeckt.
1: Alter, Shoutouts an Sassi. Ähm, wir haben immer noch nicht unsere Popcorn, wir haben uns eine Popcornmaschine gekauft, aber haben sie immer noch nicht eingeweiht. Hä,
0: hey, bring die mal am Donnerstag mit zum, zum Draft-Show. Dann <lacht> machen wir das Ding voll.
1: Jawohl, Alter. Die Popcornmaschine, Nice.
0: Nächste Frage. Was gefällt euch mehr? Krafttraining im Gym oder das Training auf dem Feld?
1: Mm. Also, ich sag mal so. Krafttraining im Gym kann schon richtig geil sein, wenn du so mit 10 bis 15 Leuten wirklich äh, dich gegenseitig pusht. So wie man das manchmal zum Beispiel am College sieht, wenn die da alle in ihren äh, Weight Rooms, in ihren Krafträumen sind und dann so einer versucht, einen neuen Personal-Record, also neuen äh, Selbst, äh, wie sagt man, naja, einen neuen, neuen, Gewichtsrekord. Rekord, neuen Gewichtsrekord für sich selber rauszuholen und alle feuern ihn an, das kann schon ganz schön geil sein. Aber ich muss ehrlich sagen, Footballtraining auf dem Rasen im Sommer. Das ist wirklich einer der schönsten Dinge, die ich in meinem Leben je erfahren durfte. Also, Football-Training, hands
0: down. Weil ich find,
1: wirst du nirgendwo in keiner anderen Sportart in der Form finden als beim Football. Ich
0: finde die Kombination so geil. So, ja. Also, es geht das eine, geht ja nicht ohne das andere. True, true. So, Das haben wir jetzt schon ganz oft betont. Und ich finde es cool, wie, wie schnell man quasi selber Fortschritte machen kann im Gym. Auch wenn du mal alleine bist und du alleine trainierst. Klar, mit dem Trainingspartner ist auch cool, aber ich trainiere auch gerne alleine. Dann Hoodie anziehen, Kapuze ja. auf, bisschen yes. Musik auf die Ohren und let's go. Yes. Und im Kontrast dazu eben das, das Training mit wirklich manchmal 30 Leuten auf dem Feld ja. oder nochmal mehr, ähm, je nachdem, wie, wie gesagt, hoch man spielt.
1: Das ist halt eine Sache, dass ich, die ich beim Football so geil finde. Und das ist halt auch beim Training so. Und natürlich auch beim Spielen so. Du hast 30 bis 40 Leute und das ist auf dem Feld, auf dem Rasen. Wenn du einen Helm auf hast, ist es scheißegal, woher du kommst. Es ist egal, was du für einen Beruf hast. Es ist egal, was du für eine Position hast. Es ist egal, was du für Probleme hast auf dem Feld, auf dem Rasen. Im Training sind alle gleich. Wir wollen alle besser werden. Wir arbeiten an einem Ziel. Und das ist halt wirklich
0: einzigartig. Ey, Also wie gesagt, für mich ist es die Kombination aus beiden. Bei dir ist es eher das Footballtraining. Ja. Ja.
1: aber natürlich ey das soll nicht heißen Krafttraining ist ein absolutes Must äh, wenn du dich steigern willst definitiv im es Football, geht nicht ohne in jeder ohne. Sportart also checkt auf jeden Fall Next Level ab wenn ihr, egal welchen Sport ihr macht da seid ihr auf jeden
0: Fall richtig also ich muss also ich muss persönlich sagen so dass vom Krafttraining im Basketballbereich zum Krafttraining im Football das ist ein himmelweiter Unterschied es werden einfach ganz andere ganz andere Sachen von dir ja. verlangt athletisch auf dem Feld Deswegen, es geht nicht ohne, so ja. für mich zumindest. Ähm, nächste Frage ist äh, eine, in die wir ein bisschen tiefer reingehen können. Und zwar ist es, wie hat euch die zweijährige Corona-Pandemie persönlich beeinflusst? Also was hat sich verändert Ach. durch Corona für euch? Also
1: erstmal ähm, natürlich nicht nur uns, aber jeden. Ähm, vor allem Dingen dadurch, dass ich ja äh, in der Pflege tätig bin, ist es natürlich ein sehr, sehr starker Umschwung gewesen. Maskenpflicht, Isolation auf den Stationen und so. Ähm, verschiedene Vorschriften. Das Arbeiten hat sich sehr verändert. Viele Leute sind leider gegangen. Ähm, und was es jetzt aus sportlicher Sicht hatte, muss ich ehrlich sagen, hat echt krasse Gegenteil. Also allein in der... Allein in, ähm, 20, äh, 2020 zu 2021 bin ich jeden Tag alleine auf irgendein Stück Rasen mit der Leiter, mit allem. ich habe mir alles selber geholt, habe jeden Tag alleine trainiert, jeden Tag äh, das Zeug gemacht ähm, letztes Jahr, dieses Jahr also man wird äh, sehr viel selbstständiger, so weil es gab ja auch Zeiten beim Lockdown und so wo die Fitnessstudios alle zu waren oder eine Zeit vor Next Level an die ich gar nicht mehr denken will ähm, wo man zusehen musste, dass man zuseht und das hat, also mich hat es auf jeden Fall in der, bestärkt in der eigenen Disziplin, einfach selber mal was zu machen, rauszugehen, scheiß auf, scheiß auf das Wetter, scheiß auf die Umstände, ähm, egal wie kalt es war oder wie warm, einfach was zu machen, weil man weiß, es kommt ein Leben danach oder es kommt eine Zeit danach und wenn du jetzt nichts machst, dann wirst du dann nicht ready sein, wenn, mhm. deine, wenn deine Nummer gecallt wird ähm, und ja, also wie gesagt, arbeitstechnisch ist es auf jeden Fall schwerer geworden, ohne, das ist natürlich ein No-Brainer. Für uns alle, denke ich mal, auch für alle Zuhörer hat Corona viel Einfluss auf die Arbeit genommen, egal wo man arbeitet. Aber sporttechnisch hat es mich echt, muss ich ehrlich zugeben, gesteigert. Also einfach, da bin ich ehrlich. Ich hätte niemals diese Eigendisziplin, die jetzt vielleicht noch nicht so gut ist, wie sie sein sollte, auch weil ich ziemlich streng bin, weil ich weiß, dass da noch mehr geht, aber ich wäre auf jeden Fall jetzt nicht dort, ohne diese Eigendisziplin, die ich mir in der Corona-Zeit angeeignet habe.
0: Für sowas war es, glaube ich, extrem wichtig, ja. also für ein bisschen, also viele Leute, wie gesagt, gab es ja diesen riesen Aufschwung mit Home-Workouts und wie yes. kannst du dir das zu Hause, wie kannst du ein Home-Gym einrichten, dies und jenes. Ähm, bei mir hat sich es ehrlich gesagt, also ich habe die Frage ja schon ein bisschen früher gehabt, als äh, der Shish jetzt, ich habe da auch ein bisschen länger drüber nachgedacht und für mich hat sich eigentlich gefühlt alles geändert. Ähm, als die Corona-Pandemie losging, was heißt losging, als der erste Lockdown war, das weiß ich noch, da haben wir äh, gegen Münster gespielt mit, mit meiner Mannschaft damals. Ähm, das habe ich heute noch so im Kopf als mein letztes Spiel quasi. Ähm, und da bin ich nach Hause gefahren, habe meine Eltern besucht. Und wie gesagt, als es losging, habe ich noch in der WG mit meinen sieben Teammates gewohnt, in Weißenfels damals und habe mein Abitur gemacht und habe noch quasi, ähm, mein ganzes Leben hat sich um Basketball gedreht. Dann bin ich Anfang der Corona-Pandemie nach Cottbus gezogen, weil dann da alleine, habe da alleine gewohnt und immer noch Basketball gespielt und jetzt, zwei Jahre später, ähm, sitze ich hier und wohne quasi wieder in der Region, aus der ich herkomme und mein ganzer Tag dreht sich um Football. Also es war schon, für mich hat die Corona-Pandemie schon einiges verändert.
1: Safe, Alter. So, ich meine, Vorgeschichte kennen wir ja beide von dir. so Und was dann noch vielleicht wäre, ist schon krass, wie wie sich die Dinge, wie schnell sich die Dinge aus dem Nichts ändern können. Also ich einfach. bin mir sicher,
0: dass ich ohne die äh, Corona-Pandemie nicht zum Fußball gekommen ja, wäre. Ja,
1: da bin ich mir auch sicher. Ich bin mir sehr sicher. Sehr
0: ja. Wie gesagt, dann in das Jahr in Cottbus waren ja fast keine Spiele. Ich glaube, wir haben drei oder vier Spiele mhm. nur gemacht äh, in der ganzen Saison. Und da habe ich dann ja quasi für mich entschieden, dass es das so jetzt dann war mit Basketball. Mhm. Deswegen, also krass, was es so, was es für Einschnitte in manche Leben genommen ja. hat. Ähm, und da bin ich ja jetzt kein großes Beispiel. Also da gibt es ja Leute, da hat die Corona-Pandemie noch viel, viel mehr verändert. Ja, ja
1: natürlich. Ey, wir, ich denke mal, ich kann das für uns beide sagen, dass wir, auch wenn viele denken, dass es jetzt, ich hoffe es auch natürlich, ähm, dass es jetzt aufwärts geht. Ich bin natürlich in Gedanken bei jedem Einzelnen, den die Pandemie betroffen hat. Um, und natürlich sehe ich das nicht mehr Und das sollten vielleicht viele andere auch Nicht mehr als selbstverständlich sehen Dass wir so leben können, wie wir leben um, Da es sich halt jederzeit Krass ändern kann ja. So ey, ich erinnere mich noch genau An den ersten Lockdown zum Beispiel Ich habe so niemals In meinem Leben hätte ich gedacht, dass wir nicht mehr Auf Sportplätze dürfen oder nicht mehr In Fitnessstudios oder nicht mehr Raus allgemein nach um 10 Und so eine Scheiße das sind echt krasse, krasse Dinge, die man erstmal an eigenem Leib, äh, sag ich mal, erfahren muss, um das überhaupt mal zu realisieren, wie dankbar man sein kann, dass man so lebt, wie man lebt.
0: Ja, definitiv. Aber wir müssen jetzt die Stimmung wieder mal ein bisschen hochkurbeln, ja, save, je nachdem, nach, je nach save, dem save. Thema. Ey, äh,
1: Stimmung bin ich immer dabei, aber es gibt auch Dinge, da muss man einfach mal.
0: Ja. Ja. Also, nächste Frage. Yes, sir. Könntet ihr euch vorstellen, mal als Moderatoren bzw. Kommentatorin zu arbeiten? Also ich bitte dich, das
1: ist safe ist ja. Also
0: also ich glaube, man muss die Frage ähm, wieder ein bisschen zweigeteilt betrachten. In den USA ist es ja Gang und gäbe, dass es quasi, dass ein Kommentatoren-Duo aus zwei sehr verschiedenen Persönlichkeiten besteht. Es gibt einmal diesen Play-by-Play-Announcer, ja, ja, genau. das ist mehr so der ruhige, rationale Moderator der ja. Sendung oder der Übertragung. Und dann gibt es den sogenannten Color Commentator. Color
1: Commentator, der quasi alles ähm, quasi beschreibt, was gerade genau, passiert. und
0: Expertenmeinungen reinwirft, ja, genau, mal ein bisschen Hintergründe zu den genau, Spielern. genau Da sehe ich einen Shish auf jeden Fall. Safe. Wir müssen noch ein bisschen an deiner, äh, naja, an den Wörtern arbeiten, die du benutzt. <lacht> dass, die, dass, also, dass es dann öffentlich-rechtlich ist, das äh, gucken auch Kinder. Jetzt,
1: ey, wenn ich mit den Homies da äh, sitze und äh, die zocken FIFA und ich mache da die Kommentatoren, ey, da, das... Das ist schon wild, was da abgeht. Also ich eigentlich. kann
0: mir das bei dir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja. ja. Ich bin halt ein Mensch, der redet halt viel, weil es noch nicht jedem aufgefallen ist. Und ich denke mal, solange einem nicht die Wörter bei sowas ausgehen, ist man eigentlich immer gut äh,
0: Definitiv. am Start. Ich sehe mich da mehr so in der, also ich würde es auch gerne machen, ich sehe mich da mehr so in der Moderatorenrolle. Wie du jetzt auch perfekt
1: machst, sage ich mal.
0: Ja, das ist, deswegen, das haben wir auch mal privat besprochen. Die, das ist halt so eine Dynamik, muss ich entwickeln, ja, so zwischen ja. bei so einer Übertragung, wenn du zwei Leute hast, die beide extrem drüber sind oder zwei Leute, die extrem rational sind, funktioniert. Digga, das, das
1: Pferd würde niemals so laufen, wie es jetzt läuft, wenn du nicht da wärst. Wenn du nicht <lacht> da wärst, würden der Conny und ich die ganze Zeit reinreden und, und die ganze Zeit zusammenreden und ja.
0: Also ich glaube, die Fragen können wir beide mit einem ganz klaren Ja beantworten. Yes, äh, hier, falls ihr uns sucht, falls ihr Kommentatoren sucht, meldet euch immer bei uns. Ja, auf jeden, ey, ich bin,
1: und das für jeden Sport. Ey, ich sehe mich bei so vielen Sport-Sportarten äh, so. Es gibt so viel auf Ey, zum Beispiel Volleyball erst, wo ich, wo ich, äh, wo wir dieses Volleyballspiel von den äh, Sula äh, Volleyballfrauen gesehen Ja, von hab. den äh, VfB Ladies. Ey, die Teilweise andere Sportarten sind. Es ist es so wild, Volleyball, Handball, Basketball. Ach oh, Basketball.
0: Ja, gerade laufen die NBA-Playoffs. Äh, müssen wir mal ein bisschen reinschauen. Die Celtics haben geschafft. die
1: Nets geswappt. Ey, hättest du, ich hätte niemals gedacht, dass die äh, Egal, egal. Wir
0: schweifen äh, ab. Ja, ja, na. Also wie gesagt, Basketball, welch, Basketball und Fußball würde ich mir noch zutrauen. Oh ja, Fußball ähm, ist auch so Feuer und Flamme. Basketball, Fußball, Eishockey... Och, das ah, geht Bei so
1: Eishockey müsste ich mir halt genauso wie bei Baseball vielleicht mal ein bisschen so, was man was nennt. Weil es gibt ja zum Beispiel ja, ja. für viele Sportarten zum Beispiel, bei Fußball ist es ein ganz normaler Pass, aber was bei jeder Sportart heißt sowas zum Beispiel anderes. Zum Beispiel Volleyball, das obere Zuspiel <lacht> oder sowas. <lacht> oder der Bagger, was weiß ich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass es hier in der ersten Liga in Suhl äh, nicht der Bagger <lacht> heißt, was die machen.
1: Ich weiß das, damals in der Regelschule Volleyballunterricht, ey. Der Mann für die Angaben.
0: Es gab, es gab immer einen immer ein, im Sportunterricht, der ein. hat die Angaben darüber, darüber gezwitschert, gesprochen. als gäbe es kein Morgen. Es gab
1: immer den einen im Sportunterricht, der so angaben kann und jeder wusste, oh shit, Alter, jetzt ist der wieder. Dann macht er sechs Punkte hintereinander, dann ist irgendeine Angabe mal annehmbar und man verliert den Punkt und dann geht er und man sieht ihn nicht mehr bis zur nächsten <lacht> Angabe. Das ist wirklich so.
0: Ah, nächste, good old times. Ja, good, good old, old times, times. Safe, safe, ähm, Nächste Frage. Wenn ihr den Rest eures Lebens nur noch einem NFL-Team zuschauen dürftet, welches wär's? Soll ich die Frage für dich beantworten? Ich weiß, welches Team das ist bei dir. Das
1: Ding ist halt, das Ding ist halt dass wir nicht von Vergangenem oder Zukunft oder Gegenwart. Wir müssen ja alles mitnehmen. Also pass
0: auf, ich ich pass auf, ich beantworte die Frage für dich und du beantwortest die Frage für mich, weil ich bin mir sicher, du kommst nicht drauf, welches Team ich nehmen würde.
1: Dicker, ich glaube, du würdest eins der spannendsten je, jetzt im Moment nehmen. Also ich
0: würde sagen, du einfach aufgrund des, äh, des Verbundenheitsfaktors würdest die Patriots nehmen. Das... Weil das eine stabile Organisation ist. Die werden auch in den nächsten ja, Jahren noch relativ gut sein.
1: Also wenn du mich jetzt, jetzt fragst, mhm. dann würde ich, glaube ich, nach hier und jetzt... Natürlich sind die Patriots mein Lieblingsteam und das werden sie immer bleiben. Man, also ich, man ändert seine Fankultur nicht einfach so über Nacht. Egal, ob Brady weg ist oder auch wenn Bill Belichick, damit habe ich mich schon abgefunden, dass der irgendwann mal gehen wird. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt vom reinen Entertainment her würde ich in hier und jetzt die Bengals nehmen, weil ich glaube, dass da halt in den nächsten Jahren richtig was geht. Einfach nur, weil die geilen Football spielen. Okay. Und die Patriots halt dazu neigen, ob man sie liebt oder hasst, ist ja egal. Sie neigen zu sehr konservativen, altmodischen Football. Und das ist nicht <lacht> immer das Beste für den Zuschauer, <lacht> wenn Bill Belichick erstmal die Brechstange <lacht> auspackt und fünf Runs hintereinander macht oder so. Also aber vom, auch
0: konsequent mit 15 Running Backs ja, 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 auf, dem, ja, auf dem Roster. Ja, ne?
1: safe, immer Bill Bett. Das ist genau ja. sein Ding. Ähm, also, wie gesagt, mein Lieblingsteam Patriots, ja, aber vom, von rein von dem ansehnlichen her, im Moment sind es auf jeden Fall die Bengals. Okay. Und bei dir, du bist ein Rams-Fan, aber ich glaube nicht, dass es die Rams sind.
0: Nee, obwohl man sagen muss, dass ich mir sicher bin, dass die einfach aufgrund des Faktors LA ja. auch über Jahre hinaus immer noch großartige Spieler anziehen <lacht> werden. Aber ich würde nicht die Rams nehmen. Gib mir mal einen
1: Tipp. Irgend, sag mir Also nicht, nicht keinen guten Tipp, sondern einfach vielleicht, wo ich
0: es mir... Ähm, weil ich wüsste, es gibt... Also es gibt das Team, was ich nehmen würde, hat also ist nach einem äh, Tier benannt. Was? Das ist kein Tipp. Das ist ein Tipp. Das ist kein Tipp. Doch, da fallen schon, ah, fällt in der Chiefs fallen raus, Patriots fallen raus. Noch ein paar andere Buccaneers fallen raus. Hm. Titans fallen raus. Bills.
1: Nee. Nicht. Noch mal probieren. Bills nicht. Hm. Ja, Digga, in Safe guckst du keine
0: Eagles? Nee. Puff. Der ist auch nicht? Ich sag mal so, es ist das Nee, das Team nee. ist eher im Süden der USA angesiedelt. Jaguars? Ich würde die Jaguars nehmen. Echt? Ja.
1: Sch ah! Yeah, 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 ich würde yeah, die ich Jaguars mein, nehmen, weil Trevor
0: Lawrence hat noch 20 Jahre vor sich und der ist, glaube ich, glaub, also der hat Wie zwar gestruggelt in seinem ersten Jahr, aber ich glaube, der wird über die nächsten Jahre richtig also, abliefern. Also,
1: wir gehen mal davon aus, dass die Jaguars nicht wie in jedem anderen mock -Draft in äh, ganz äh, Instagram im Moment äh, wirklich keinen D-Liner, um Gottes Willen pickt kein D-Liner. Wir gehen davon aus, dass ihr, ihr Quarterback was bedeutet und sie nicht die gleichen Fehler machen wie die Colts, Shoutouts an Conny und äh, Andrew Luck quasi so lange äh, sacken lassen, bis er dann einfach sagt, er hat keinen Bock mehr Football zu spielen, weil er einfach mit seinen Kindern noch rennen will und so. Ähm, traurig aber war das hat das war der Grund warum er gegangen ist weil er einfach schon so ein Frack war mit Ende 20, dass er Angst um seine um seine Elternschaft hatte dass da er nicht mehr ist, also, ähm, da wir kann gehen ich mal davon aus dass die Jaguars ihren Quarterback beschützen wollen
0: ganz kurz ähm, zum Thema Andrew Luck kann ich da allen Zuhörer und Zuhörerinnen mal das ähm, die Biografie von Björn Werner ans Herz legen äh, My American Football Dream heißt sie glaube ich Stimmt, die waren ja Teammates. Die waren Teammates ja. und der hat auch einige interessante Stories zu Andrew Luck und seiner oder deren gemeinsamen Zeit der bei typ der Colts. Der Typ hat immer
1: noch kein Handy, Alter. Das ist ein richtig Der, hat kein, Handy. der hat ähm, kein Handy. Der lebt mit seiner Familie und hat auch gesagt, ähm, die Tage war er, glaube ich,
0: bei irgendeinem Spring-Game oder so. Und die hat, waren bei irgendeinem College-Game, College waren Game. Robert Griffin the III ja. und äh, Andrew Luck genau, und er als Experten so, dabei. Die waren damals respektive erster und zweiter Pick in ja. dem die haben, die haben
1: gesagt, also er meinte zum Beispiel so, ey, er bereut gar nichts, Vaterhut ist alles, was er je wollte, so, der hat ist nie langweilig, er beschäftigt sich so viel mit seinen Kindern, so, muss man respektieren. Aber wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, hätten die Colts einfach besser auf ihn aufgepasst, dann wird ja. er jetzt noch gespielt und sie hätten vielleicht sogar schon einen Super Bowl gewonnen. Der
0: war wirklich das, also der war, glaube ich, der Trevor Lawrence vor Trevor Lawrence.
1: Ja. War Safe der beste Quarterback, den die Colts hatten nach Peyton Manning definitiv, oder seit Peyton Manning. Definitiv, Also Aber, wenn,
0: ähm, der, der war halt auch einfach ein cleverer Typ, der war ja an Stanford, ja. Ivy League Schule. Ähm, der, der ist war extrem schlau. Extrem, extrem, extrem clever und einfach ein extrem guter Footballspieler. Ja,
1: ähm, ja was, ich, was wir waren bei Jaguars, deinem Team, kann ich nachvollziehen. Unter der Permisse, dass er halt wirklich hoffentlich auch wirklich eine 20-jährige Karriere hat, ja. Und äh, sie ihn beschützen, weil so wie die O-Line jetzt bei denen aussieht, ja,
0: geht, geht besser. Ich würde sagen, bev ähm, bevor wir die nächsten Fragen beantworten, kommen wir zu unserer Rubrik, die heute äh, oh, vertreten werden muss. Und zwar äh, kommen was,
1: was hat er vorhin gesagt?
0: Also, wir haben gesagt, wir können es nicht Connys Naschecke nennen, wenn Conny ich kann,
1: ich kann dir nicht deinen dein, dein, dein Job klauen, so. Ich das, muss was eigenes machen, das, wenn dann du. Ich vertrete dich nämlich nicht würdig, sonst.
0: Das bringen bring wir nicht übers Herz, Connys Naschecke wegzunehmen. Deswegen,
1: äh, natürlich sponsorisiert durch unsere Freunde von Friends Finest, kommen wir jetzt zu Shish's <lacht> mm. <lacht> ja.
0: Also, schiefsknapperkiste wird euch äh, präsentiert von Friends Finest. <lacht> äh, und was haben wir heute?
1: Oh, wir haben, wir haben heftige Snacks heute am Start. Wir haben die Onion Rings, ähm, Onion flavored mit anderen naturellen äh, Schmeckern. <lacht> Ach, soll ich sie übersetzen? Mal, das nee, doch, nee, das, also das hat, mal, doch, hat doch keiner ich, verstanden, was ihr nee,
0: erzählt hast. Äh,
1: Zwiebelringe die quasi mit anderen natürlichen Geschmäckern verfeinert wurden.
0: Also ich würde sagen, das ist wie Erdnussflips in der Zwiebelversion. Se
1: ey, sie sehen echt einfach aus wie Erdnussflips.
0: Mach auf. Einfach wir auf probieren mach. das Ding jetzt. Oh. Großtest oh. von Schisch. Riecht... Uff. Uff. Oder? Uff. Boah, alter. Uff, uff, uff. Also da werde ich heute im Training dem einen oder anderen Offenspieler mal ins Gesicht atmen, wenn alter. ich das Ding jetzt gegessen habe. Okay. Also Sie riechen schon sehr extrem nach Zwiebeln. Sie riechen
1: extrem nach Zwiebeln, aber ich...
0: Hau rein. Hau rein. Ich filme mal die Zeit, während der Schieß kaut. Ähm, Friends Finest, Petersberger Straße 6 in Breidungen. Schaut vorbei.
1: Alter, Schieß.
0: Ist gut? Dicker, pack
1: die Dinger weg. Ich probiere jetzt auch mal. Ich habe heute nichts weiter außer mein Müsli und einen Apfel gegessen. Die Dinger weg, Digga. Ich muss Alter, mal noch mal trainieren. Die schmecken echt richtig lecker. Boah, die schmecken richtig gut. Oh Mann.
0: Äh, sind aus Maismehl übrigens. Ja. Für alle Allergener. Genau. Oder,
1: sagt man das so? Für alle Allergiker?
0: Allergiker hat man, ja. Ei, krass. Ey, krass. die schmecken echt
1: lecker. Muss ich echt sagen, wie viele Kalorien hat da so eine Tüte? Die ganze Tüte hat nur 380 Kilokalorien. Boah, das ist Alter, nicht viel. Guck mal die Tüte her, Alter. <lacht> <lacht> Ey, ich mir doch.
0: Boah, von mir gibt's es da ähm, ein sehr, sehr stabiles B. Die schmecken mir gut. Mhm. Krass. Äh, tja, also schaut vorbei bei den Ladies und dann äh, war es das für diese Woche mit. Schieß Knabberkiste. Mmh. Conny, wir hoffen, wir haben dich würdig vertreten.
1: Ey, Ronny kriegt dafür eine Biele für den Namen, Alter.
0: Ja, äh, Grüße an, an Ronny Welsch, den ja. äh, Besitzer vom Next Level. Der, hat eine, der kam hier spontan mit der Namensidee. Ja,
1: hat den einfach gedroppt und ich fand ihn so gut. Ich muss das machen.
0: So, äh, wir haben noch, Sekunde, drei Fragen.
1: By the way, Benotung auch von mir, mindestens ein B. Ich würde sogar sagen, ein a Einfach aus dem Grund, weil ich sowas noch nie in der Form gegessen habe und es richtig gut schmeckt.
0: Okay. Ähm, zum Thema, der Coach hat uns eine Filmfrage gestellt im letzten Podcast. Rundiger. Kommen wir jetzt. Was ist euer Lieblingsfilm? Und da würde ich mal sagen, wie unser es in Football bzw. Sportfilm mhm. und äh, Film, der nichts mit Sport zu tun hat. Leg mal los mit deinem Lieblingssportfilm.
1: Mein Lieblingssportfilm muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich meine, es gibt viele, viele krasse Footballfilme, vor allem so Blindside, Spiel auf Bewährung, Unbesiegbar und so. Ähm, Shoutouts an Motherfucking Yanko Loon. Äh, ich muss echt sagen, Janko, du hast mir damals den Film empfohlen und ich habe mir den ja angeguckt. Und mein Lieblingsfilm ist äh, My All American. Einfach weil. Ich konnte alles so fühlen, was der Typ, also ich habe sowas Gott sei Dank noch nie durchmachen müssen, aber ich konnte es so fühlen. So Worum geht der Film? Erklär mal der, denen, die der, den nicht der, kennen. Der, der, der Film geht über den kleinen Freddy, der quasi ein richtig mächtiger Typ war, immer sein ganzes Leben lang, und aber Football so sehr geliebt und gelebt hat. Dass er nach der High oder nach der Schulzeit in der ganz normalen Schulwoche hat er auf dem Feld trainiert, ist Hänge hochgerannt, hat Bälle gecatcht, dies, das gemacht, hat dann tatsächlich mit so viel Glück eine Scholarship bekommen und hat so am College rasiert. Und dann auf einmal seine Diagnose, Knochenkrebs, Digga, ich werde richtig emotional, wenn ich gerade wieder drüber rede. Ey, als der damals seine Diagnose in dem Film bekommen hat, habe ich Rotz und Wasser geholt. Der hat sich sein ganzes Teenage-Leben so den Arsch aufgerissen, hat immer gemacht. Er hat nie Nein gesagt, er hat jede, alles gemacht, was der Coach wollte. Der hat teilweise mit einem halbgebrochenen Arm im College auf dem Feld gestanden und hat weitergespielt. Der hat immer alles gemacht und dann hat er seine Diagnose bekommen, konnte nie wieder Fußball spielen. Ist glaube ich sogar ein halbes Jahr später oder so halt an dem Knochenkrebs, weil das damals war das eine unheilbare Krankheit. Ist nicht so wie heute. Ähm, ist damals dann an den Knochenkrebs gestorben und das hat mich so sehr berührt, weil so der hat nie komplett nie Widersprüche geleistet. Und das ist absolut, mein absoluter Lieblingsfilm, weil man da sehen konnte, dass egal wie klein, groß, dick oder dünn du bist, wenn du den Wille hast, was zu ändern, dann kannst du was ändern. Und das ist so motivierend für mich. Also my all-American Janko,
0: danke nochmal. Ist es nach einer wahren Geschichte? Ist nach einer wahren Geschichte, ja. Mein äh, Lieblingssportfilm ist auch noch eine wahre Geschichte und zwar ist mein Lieblingssportfilm äh, Moneyball oh. mit Brad Pitt und Jonah Hill. Oh, das, das ist ein nice ähm, Film. Der geht zwar um Baseball, ja. ähm, aber der beschäftigt sich so mit dem, also die, grob zusammengefasst ist die Story, äh, das Team, für das Brad Pitt in dem Film arbeitet, ähm, hat keine Kohle und hat gerade mhm. seinen besten Spieler verloren und muss das jetzt irgendwie kompensieren und mit, zusammen mit seinem äh, Assistenten Jonah Hill. Um, also wie gesagt, der heißt anders im Film, Hill der Schauspieler ist, so ein ist Jonah Hill, typ, Alter. Um, stellen sie eine Methode auf, wie sie quasi aus Spielern, die nicht mehr gewollt sind, in der Major League Baseball, um, die so zusammenstellen, dass es funktioniert und es fast bis in die World Series mal schaffen. das ist krass. Und das ist ein, das ist ein sehr schöner Film, ist ein bisschen lang, geht mhm. fast drei Stunden, no. aber, um, ist auf jeden Fall mal wert, angeguckt zu werden, es also no. ist ein sehr schöner Film. Hört sich nice an, ja. Er ist auch noch, wie gesagt, auch noch eine wahre Geschichte. Ja. Um, Oh, ich überlegen, Billy, heißt der Billy Beans, der oh, ich Manager. Ich bin
1: gespannt, was du jetzt gleich bei No Sport-Film ah, was, was ist denn
0: dein äh, nicht nicht äh, sport ganz ehrlich. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin
1: tatsächlich nicht nur Fußballspieler, sondern ich bin auch ein verdammt großer ah, okay. Nerd. Okay, ich weiß, was kommt. Und mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsfilmreihe. Ich bin so ein Herr der Ringe-Nerd. Ich schwöre es <lacht> euch. Ich, also wirklich. Herr der Ringe als zweites Harry Potter so das ist genau mein shit so,
0: nice wirklich Harry Potter habe ich auch kurz überlegt ob ich äh, die Harry Potter Filme mit reinnehme bin ich auch sehr großer Fan hast du äh, wenn du Harry Potter sagst bist Harry Potter Fan es gibt ja diese Fanportale mhm. wo du quasi gucken kannst in welchem Haus du bist hast du oh, mal nee, gemacht nee
1: nee nee ich weiß es nicht aber ich hoffe nicht in Slytherin nee. Hufflepuff oder Gryffindor muss schon in, drin sein in, ich sehe dich in Hufflepuff
0: alter das, das wie da, gesagt da, das musst du mal gucken da kann man so ähm, kann man so machen in welchem Haus du bist was dein Patronus wäre oh. Und äh, was du für einen Zauberstab hättest. Oh, das ist nice, Alter. Das muss ich mal abchecken. Das hab ich ich habe es gemacht. Ich bin in äh, Ravenclaw und mein Patronus ist eine Eule.
1: Alter, das ist nice. Das ist ganz nice. cool. Da war ich zufrieden nice. mit. Ja,
0: auf jeden. Äh, mein Lieblingsfilm, der nichts mit Sport zu tun hat, sind die Mace Runner Teile. Oh. Alle drei. Ähm, mein Favorite, wenn ich mir einen aussuchen müsste, ist der dritte Teil. Oh, der ist auch verdammt gut. Ich ähm, diesen, also ich liebe diese Filme, das ist, da war ich auch ein, ein richtig kleiner ja, Fanboy ja. von denen.
1: Ja, wie gesagt, also bei Herr der Ringe und solche Sachen, kickt übel Sender
0: durch. Wir machen, wir machen demnächst mal so einen Test, in welchem Haus du bist <lacht> oder was Safe. du für einen Zauberstab kriegst. Oder so. Safe. Bei Conny würde ich es auch gerne wissen. Ganz oh, ja. spontan, Conny, wo kommt der rein? Boah,
1: Conny ist so ein tiefes Gewässer, ey. Keine Ahnung. Ich kann dir echt nicht sagen. Also <lacht> früher hätte ich wahrscheinlich auch bei ihm Herr der Ringe gedacht. <lacht> als er beim Football angefangen hat. Aber der hat sich so entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was für Filme der jetzt steht.
0: So, ähm, wir haben noch zwei Fragen. Mit welchem Spieler in der NFL würdet ihr euch vergleichen? Weil schießt ist einfach relativ easy. Ja,
1: also passt auf. Ich bin kein Aaron Donald. Es gibt, es wird auch wahrscheinlich nie wieder einen Aaron Donald auf der Welt geben. Aber wenn ich einen Spieler habe oder hätte, wo ich mich sehe, weil er einfach auch genauso groß und schwer ist, ja, ich habe nicht so viele Muskeln wie er, aber das ist auch nicht äh, das ist auch nicht der Kern der Aussage, sondern der Spieler, wo ich mir am meisten einfach Dinge abgucke, einfach nur, weil ich selber trotz dessen, dass ich vielleicht relativ groß in der normalen Welt bin, für meine Position auf jeden Fall nicht äh, eine Durchschnittsgröße von meiner Position habe wie andere. Ähm, würde ich sagen, einfach Aaron Donald, weil ich mir so viel Tape von dem angucke. Ich versuche so viel zu. Klar, du kriegst niemals, du wirst niemals alles hinkriegen, was Aaron Donald macht, weil Aaron Donald ist einer von 100 Millionen. So, ich weiß nicht mal, ob wir in unserem Leben noch mal jemanden sehen werden, der auf seiner Position so krass Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht, Donald. weil es gab ja bis der jetzt noch keinen, der Def so gut war. Der letzte Defense-Spieler, und das meine ich mit größtmöglichen Respekt, Shoutouts an Coach. Der letzte Defense-Spieler, der in seiner Position so krass war, war Lawrence Taylor. Nicht in der gleichen, wo Aaron Donald jetzt spielt, sondern der so eine Revolution auf diese Position gebracht hat. LT hat damals auf Defensive End alles verändert. Outside-Linebacker, der hat alles gespielt. Ähm, was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, ich gucke mir von Aaron Donald so viel Tape an, so viele Trainingsvideos. Natürlich werde ich niemals das Stehler Sixpack haben, was er hat mit knapp 130 Kilo oder so. Ähm, aber ich versuche viel zu lernen, weil er halt einfach der Beste ist und ich bin der Meinung, ist es ist egal, ob du das widerspiegeln kannst, aber du kannst auf jeden Fall immer was mitnehmen von den Besten und das müssen nur ganz, ganz banale Dinge sein. Das, was der jedes Mal gleich macht, das sind Dinge, die muss ich mir erst den Kopf hämmern, gerade weil ich auch so relativ spät mit Football angefangen habe, aber ja, Aaron Donald, auch wenn ich niemals so spielen kann wie er oder niemals in der körperlichen Verfassung sein werde, vielleicht, mal sehen, aber ähm, einfach, mein Game ist Aaron Donald. Ich versuche mir so viel wie möglich abzugucken. Hand Wars, erste Steps, Get das Off. Das
0: wäre auch ähm, der Spieler, den ich jetzt äh, top of my head, äh, der mir eingefallen wäre bei dir. Mhm. Ähm, bei mir selber ist es schwieriger, würde ich sagen. Ja, weil du
1: halt noch nicht so viel mit Ich weiß nicht, ob du dir schon wirklich den einen Spieler für dich herausgefunden hast, der dir so steht. Den zum Ein Beispiel vor allem den bei Linebackern. Zeit absolute Legenden, so um, so neueste, zum Beispiel einer der aktuellsten Sachen. So, Bobby Wagner ist einer der absoluten ja, großen unserer Zeit. Mir gefällt mir gefällt es immer relativ
0: gut, äh, jemanden zu wählen, der naja, der nicht die der Obvious Answer ist, weißt mhm. du, der nicht so der nicht als erstes einfällt. Ähm,
1: ich weiß nicht mal, von welchen Spielern du dir sonderlich viel Tape anguckst, ob du das überhaupt machst, ob du überhaupt mal von anderen guckst, wie die also versuche, oder so sind. Also ich versuche generell aktuell Ich meine, ich versuche nichts viel, zu kopieren. Nee,
0: nee, alles gut. Ich versuche schon viel mitzunehmen gerade, einfach weil es noch komplett neu ist für mich. Ähm, und die Bewegung ist einfach auch mal ein paar andere, als ich vorher gelernt habe mhm. im Basketball. Ist ja ganz normal. Ähm, es ist natürlich immer easy, wenn du, wenn du Leute hast, an denen du dich direkt orientieren kannst, mhm. wo du einfach Rückfragen stellen kannst und dir einfach nicht nur Tape anschaust so Ich finde ähm, Devin White ziemlich oh, cool von den Buccaneers. Boah. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir von dem noch nicht eine einzige Sekunde Tape angeschaut. Boah, Digga.
1: Der, also das ist ein geiles Beispiel. Ähm, das gehört jetzt nicht zur Frage, aber ich glaube, von dem kannst du lernen, weil der Typ hat den, das ist der schnellste Sideline-to-Sideline-Linebacker in der NFL. Da würde ich Brief und Siegel drauf geben. Der kommt so schnell von links nach rechts. Der ist, manch, der ist auf deiner weak side und dann Schnipp ist da direkt am Plate dran. der genau. ist überall der Typ.
0: also das war jetzt quasi nur meine Hinführung auf meine Antwort. Ähm, meine Antwort wäre nämlich folgende, und zwar hier im Next Level, ähm, von wo ich ja auch arbeite quasi, ähm, einer von den von den, be sag mal, Betreibern oder von den Geschäftsführern des Next Level ist ja der gute Tom. Oh. Und der spielt ja auch Outside Linebacker, oh. bei dem konnte ich mir schon sehr viel Sachen... Äh,
1: der war MLB sogar.
0: Der war sogar Mitteleinbäcker. Ja, ja. ähm, bei dem konnte ich mich schon sehr viele Sachen aneignen. Da sprechen wir auch ab und zu mal drüber. Nicht so oft, wie es eigentlich sein müsste. Ich müsste noch ein bisschen mehr Rückfragen stellen. Der Tom hat
1: viel viel in den vergangenen Jahren, vor allem denn jetzt noch vor der Fitte, kann ich dir sagen, der hat viel Zeit und Wissen in das investiert, was er jetzt alles so weitergibt. Also ja, und
0: äh, darüber hinaus habe ich noch ähm, zwei Freunde. Oh die glücklicherweise auch beide Linebacker spielen, und zwar bei den äh, Leipzig Kings. Viele Grüße oder dort an ähm, Max, und Jonas. Max und Jonas an der Stelle. Ja. Ähm, von denen darf ich auch sehr viel lernen. So die ja. ähm, schenken mir auch sehr viel da Zeit. Da kannst du echt
1: dankbar sein, dass du solche Leute in deinem näheren Umfeld hast, die so viel von ihrem Handwerk verstehen. Also das ist überhaupt keine, wie sagt man ähm das ist, keine, das ist keine Selbstverständlichkeit. Keine Vor so. genau. allem, dass
0: du so viel Zeit da reinstecken. Ja. So. Also wie ja. gesagt, nochmal vielen Dank an die beiden von denen. Wie ein Schwamm von. du da Ja, sein. von denen drei nehme ich sehr viel mit. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich keinen äh, NFL-Spieler, dem ich mich da orientieren würde. Ja, das ist halt, du, das ist
1: bei dir eine geile Antwort auf die Frage. Das Ding ist halt, und das sage ich hands, hands down, ich bin ehrliche, äh, ehrlich, was das angeht, als ich mit Football angefangen habe bei den ganzen Dingers waren wir größtenteils am Anfang alle unsere eigenen Coaches. So, weil niemand, natürlich, Tom und Christoph haben natürlich sich schon ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich habe es immer nur im Fernsehen verfolgt, weil ich es schon damals geil fand, weil ich es auch schon länger verfolgt habe. Aber vom, aktuell, vom aktuellen Spiel, außer von den Regeln natürlich, musst du dir Technik, Stance, alles Mögliche musstest du dir beibringen. Und Deswegen hatte ich nie die Möglichkeit, mir so viel, sag ich mal, abzugucken, weil zum Beispiel Sascha oder Döll, die sind alle nach mir gekommen und wir haben dann quasi unsere, unsere Gehirne zusammengetan. Ähm, jetzt natürlich, wo der Coach schon seit ein paar Jahren dabei ist, der sagt uns ja immer noch mal ein paar Dinge, auf die wir achten können. Ähm, aber ja, sei auf jeden Fall dankbar. Ich hätte damals gern jemanden gehabt, der mir... Äh, hier und da, was die Line speziell angeht. Hier ja, auch nochmal
0: äh, großen, äh, großen Schausort an den Coach. Ähm, ja. Der macht ja quasi aktuell oh, ja. alle Positionsgruppen ja. und Defense, Offense, Special Teams, alles. Ja. Ähm, der Coach steckt, der steckt viel. unfassbar ja. viel Zeit rein. Also Coach, wir wissen, dass du es hörst. Äh, viel Spaß in Flitterwochen in Griechenland. Alter,
1: Coach, leg das Handy weg, hol den Cocktail raus und trink einen auf uns mit auf jeden Fall. Liebe Grüße <lacht> gehen raus an den Strand an Coach. Ähm, ja, habt eine geile Zeit.
0: Ja, das war sie. Äh, die letzte Frage. Und jetzt würde ich sagen, zum krönten Abschluss dieser Folge, die schon wieder länger geht, als wir geplant hatten. Ähm also
1: das Ding ist halt, Eric, man muss ehrlich sagen, hands down. Und da könnt ihr euch alle mal, die das anhören, sich jetzt mal fett auf die Schulter klopfen. Ich würde niemals so viel Zeit verschwenden auf diese Fragen, wenn sie nicht so gut wären. So, wenn sie nicht so catchy wären. So, so. Ach, Digger, sind, das ist wieder so ein klassisches Wort. aber Es ich sind könnt, gute Fragen. Es sind gute Fragen, sondern es, es wäre eine frecher Ich würde euch in die Hand und ins Gesicht spucken, wenn ich nur eine Minute an so einer Frage hängen würde, weil ich natürlich euch eine ausführliche, schöne Antwort geben möchte.
0: Ey, also wie gesagt, ohne, den, äh, ohne die Fragen von unserer Community hätten wir nie im Leben so viel Content. Ja. Wir können manchmal sogar nicht mal alle Fragen beantworten, ja. Weil sie, weil es zu viele sind. Ey und
1: nochmal an alle da draußen: Wir beantworten alles Mögliche. Also wir sind hier auf den heißen Stuhl. Ich finde das. Niemand äh, ja. an diesem Tisch wird nicht gelogen.
0: Ich finde es, ich finde richtig geil, dass auch so Fragen, so private Fragen kommen. Ja. Äh, das deckt diesen den privaten Teil ganz, in, ganz privat, privat ab.
1: Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder was weiß ich, dann fragt einfach immer gerne. Ähm, ja.
0: Ja. Äh, Abschluss von der Folge. Ähm, wir kommen das erste Mal zu unserer neuen Rubrik. Ihr habt abgestimmt auf Instagram und Facebook. Äh, unsere neue Rubrik heißt ganz einfach.
1: Oh shit. Ach, Mann, ey, ihr habt mich hängen lassen, Mann. Ey, ich hätte, ich habe auch abgestimmt. <lacht> ich, hab, ich, hab auch, oh, ich hätte Rix Regelkunde so gefeiert, aber wir leben in einer Demokratie ja, und die ich, Leute werde haben mich, gesprochen. ich werde mich mit ganz einfach abfinden. Das ist in Ordnung. Let's go. Um, wir, wir, wir brauchen wir, safe einen safe Jingle. Wir brauchen einen
0: Jingle. Wir, Jingle also, safe. Wer, wer, wer da affin ist, so in der Oh Richtung. ja, schickt uns eure Jingles. Wenn, wenn jemand wirklich, ist ganz ernsthaft, wenn jemand Ahnung hat äh, von Musik und wie man das bedient, da sind wir komplett raus. Ja, ähm, bitte. Bastelt doch gerne mal ein Connys Naschecke ecke und ein ganz einfach Jingle, oh, den wir hier immer einspielen können. Das wird nicht Conny immer... Im das wäre so das muss.
1: und bastelt am besten noch gleich einen Anfangs-Jingle. <lacht> <lacht> Ey, wenn irgendeiner da was hat oder jemanden kennt, der sich mit Musik checkt uns ab, schreibt uns wir lernen, wir bringen uns quasi alles selbstständig bei, vor allem du, der ja quasi Mix Master, dj und, äh, <lacht> und Moderator bist. Äh, wenn, also,
0: also wenn ihr wüsstet, wie oft wir hier abbrechen mussten, weil ich aus Versehen nur eine Tonspur <lacht> angeklickt habe <lacht> und man Brust immer nur einen, einen gehört hat, der gesprochen hat. Du Also, <lacht> also ähm, auf vielfache Nachfrage, und es ist schade, dass der Conny heute nicht da ist, werden ja. wir heute die Position des Fullbacks erklären. Oh ja. Ähm, der Conny ist seit ein paar Wochen... Äh, auch in unserem Spielsystem, der Fullback. Oh ja. Und Lean Conny, Alter. Shoutouts gehen an ey, Lean Conny.
1: Ja. Lean Conny ist Fullback geworden, ey. Conny
0: hat richtig abgespeckt, ja. um Fullback zu werden. Also ja. da wirklich krass. Grind, ja. einfach Der grind. gibt alles, der gibt ja. wirklich alles. Ja, ähm, ja wie erklärt man es am besten, damit es für alle verständlich ist? Der Fullback ist, ein, ist quasi wie ein Running Back. Also fällt in die Positionsgruppe der Running Backs. Ähm, unterscheidet sich aber von der körperlichen Konstitution ein bisschen, von einem normalen Running Back. Ähm, der ist meistens ein bisschen größer, ein bisschen schwerer und hat nicht als Hauptaufgabe wie der Running Back eben den Ball äh, übergeben zu bekommen und äh, yards durch den Lauf zu erzielen, sondern wird häufig als Vorblocker eingesetzt. Der Fullback ähm, stirbt oder ist in den letzten Jahren ein bisschen ausgestorben in der NFL, wurde weniger gebraucht, sage ich mal. Ähm, es gibt vier, fünf Fullbacks in der NFL, die wirklich ähm, viel Spielzeit bekommen. Ähm, unter anderem, wer zu nennen, Karl Juszczyk, Patrick Ricard, Alec Ingold und vor allem unser deutscher Mann, äh, Jakob Johnson, yes, der jetzt bei den Raiders spielt. Der hat letztes Jahr sehr viel Spielzeit im System der Patriots bekommen. Ja. Der Fullback ist so ein bisschen das stille Arbeitstier in der Offense, ähnlich wie ein O-Liner. Ähm, der hat sehr wenig Ballkontakte. Im seltensten Fall trägt er mal den Ball oder oder ähm, fängt einen Pass. Meistens ist er drin, um quasi für den Running Back den Weg frei zu räumen oder den Quarterback wie ein extra All-Liner zu beschützen.
1: Das, das, damit hast du vollkommen recht. Shoutouts an Coach, der mir vor ein paar Wochen oder was, am 9. April, der hat mir auf Facebook ein Video geschickt von seinem All-American Fullback äh, ähm, Mike Stott von den Tampa Bay Buccaneers Fullback.
0: Ja, der war bis letztes Jahr noch ähm, Touchdown-Leader der Buccaneers. Dicke,
1: das ist zu wild, was ich da gesehen habe in diesem Video. Also ja, Erik hat vollkommen recht. Damals war der Fullback das fürs, für die groben Arbeiten, ähm, Headdown und rein in die Olga. <lacht> äh, aber als ich den gesehen habe, das glaubst du nicht, wie, wie solche Leute auch spielen können. Ja, das ey. war
0: noch in einer bisschen anderen Zeit. Mittlerweile ja. ist es so, Fullbacks werden viel zum Blocken halt einfach eingesetzt. Ähm, es ist ein bisschen größerer, ein bisschen schwererer Running Back, der quasi entweder dem Quarterback äh, ein bisschen äh, mit beschützt oder eben dem Running Back den Weg freiräumt. Ansonsten, ähm, mal gucken, wo die Reise für die Fullbacks hingeht. Aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Man kann auf jeden Fall von der heutigen Zeit sprechen und da kann man sagen, dass man Hands down sagen muss: der Fullback in der Theorie ist wahrscheinlich der vielfältigste Spieler im der heutigen NFL, den es
0: auf dem Platz gibt. Fullbacks werden auch nicht gelernt in dem ja. Sinne. Also ja. Fullbacks sind meistens Spieler, die umfunktioniert wurden, ja. ähm, einfach weil sie Blocken ähm, sehr gut konnten. Jakob Johnson zum Beispiel, der war an der University of Tennessee. Tight end. Der war Tight End yes, und ja. am Anfang sogar Linebacker. Yes. Also der wurde zweimal umfunktioniert und spielt jetzt Fullback ja. und ist einer der bestbezahltesten Fullbacks der Einzige Liga. Einzige
1: Position, wo du den Ball zum Rennen kriegen kannst, den Ball fangen kannst und blocken kannst. Alle drei Dinge kann Fullback machen. Ja.
0: Also ich hoffe, das hat es äh, erklärt, die Position. Ähm, bin gespannt, was wir nächste Woche erklären dürfen.
1: Ey, Hast du gut gemacht. nice. Hat einmal seine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Meine Hausaufgaben dir, gemacht.
0: Ja. Ey, Wir wollten eine kurze Folge machen. Sie ist schon wieder ja, sehr lang geworden. Das
1: ist ein Klassiker.
0: Ähm, da würde ich aber sagen, machen wir es für heute zu.
1: Um, ja, check, check die Jingles ab auf jeden Fall, wenn irgendjemand irgendjemanden kennt, ich bin, ich bin down for it auf jeden Fall. Ich wäre auch gespannt, wir, wir was werden, da Wir würden, glaube so. ich, alle drei gerne mit jemandem arbeiten, der sich da ein bisschen planen hat, weil wir <lacht> haben, haben glaube ich, von der Kreativität her vorhanden, vom technischen Know-how und der Ahnung 60-40. Nee, nicht mal 60-40,
0: <lacht> 10-90, das ist wirklich gar nicht, ich habe mir hier das Garage-Band, ey... Wenn wir Vincent Hager nicht hätten. Aye, mal teil. großes Danke. Wenn wir Vincent Hager nicht hätten. Ähm, es war die ersten paar Wochen Vincent immer Vincent im hat uns
1: schon so auf den Arsch gerettet, Alter. Ja. Das ist schon unfassbar.
0: Also vielen Dank.
1: Ja. So. Ähm, ja, an der Stelle auf jeden Fall ich hoffe, es hat es euch gefallen. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr das hört, wie ihr den Mock-Draft und äh, die, ähm, den Gast fandet. Ähm, und ja, Fragen, Anregungen, Kommentare, Instagram, Facebook, Vielen Dank an Next Level. Ja. Vielen Dank an Suhl Ganzlinger. Vielen Dank an eure geilen Fragen. Vielen, eure geilen Dank Fragen. vielen Dank an Finest. an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Srix. Vielen Dank an Srix. Oh, wir müssen so vielen Leuten danken. Wir, ja, ey, jeder. Wir, sollten, wir sollten einfach so eine Tonspur einbauen
0: manchmal. Ey. Ich würde ich würd sagen, äh, alle unsere Danksagungen findet ihr in den Shownotes. Ja. Jetzt fühle oh, oh, jetzt ich mich wie ein richtiger Podcaster. Ey, ich habe das erste Mal gesagt, ihr findet was in den Shownotes. Ja.
1: Ähm, ja, wir sind sehr dankbar, wie ihr hört. Wir hätten nicht gedacht, dass das äh, so schnell, so gut läuft, sage ich mal, weil so ein, so ein Kind hat ja auch immer Anlaufschwierigkeiten und fällt mal hin. Und bis jetzt äh, läuft auf jeden Fall vieles besser, als wir es erwarten hätten können. Ähm, wir sind sehr dankbar und freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche, dann hoffentlich wieder zu dritt. Und ja, see you next week. Sheesh!